0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Corona und die Pandemie haben für die meisten von uns die Arbeitswelt irgendwo auf den Kopf gestellt. Und Homeoffice oder Team- und Zoom-Meetings und so Begriffe wie Work-Life-Balance haben Einzug in unser Leben gehalten. Und auch wenn die Pandemie jetzt aktuell wieder die Zügel anzieht, wird bereits klar, die Arbeitswelt nach Corona wird nicht mehr dieselbe sein wie davor. Und genau darüber wollen wir heute sprechen und neben den Trends der Arbeitswelt vor allem auch unsere Geschichten und Meinungen mit euch teilen. Und jetzt zu Beginn. Würde mich interessieren, was hat sich bei dir, Michael, in den letzten zwei Jahren, vielleicht auch während der Corona-Zeit oder jetzt auch nach der Corona-Zeit, beim Arbeiten denn verändert? Wie
0: viele ist für mich auch die größte Veränderung, denke ich, auf jeden Fall das Homeoffice. Also ich hatte tatsächlich auch vor Corona schon immer wieder einzelne Tage Homeoffice. Aber dass ich wirklich viele Tage am Stück oder auch wirklich mal fünf von fünf Tagen die Woche im Homeoffice arbeite, hätte ich mir wahrscheinlich vor zwei ja noch nicht vorstellen können. Auch die vielen virtuellen Meetings, wie du es angesprochen hast, egal ob über Teams oder über Zoom, den ganzen Tag auch von einem Meeting in das nächste zu hüpfen, das war für mich auf jeden Fall auch neu. Und was ich auch erfahren habe, ist so ein Gefühl der Distanz einmal zu Kollegen, aber vielleicht auch zu dem Unternehmen. Also durch das, dass man jeden Tag für sich nur ist, für sich allein den Laptop hochfährt, wird man irgendwann über die Zeit so eine Art Einzelkämpfer. Welche Erfahrungen
1: hast denn du im Homeoffice gemacht? Im Gegensatz zu dir war es ja bei mir so, dass ich sehr, sehr häufig auch trotzdem noch im Büro war und meine Homeoffice-Zeit sich eigentlich wirklich auf einzelne Tage beschränkt hat. Aber nichtsdestotrotz gab es auch hier positive wie negative Auswirkungen. Zum einen war das Thema Zeitersparnis. Also klar, man muss sich morgens nicht richten, man muss nicht ins äh, zum Arbeiten fahren und man hat auch den Vorteil letztendlich, dass man zu Hause konzentriert arbeiten kann. Mir ging es im Geschäft oft so, wenn du dann eine E-Mail beispielsweise mal in Ruhe durchlesen willst, wirst du halt die ganze Zeit durch sämtliche Faktoren abgelenkt und fängst dann drei, viermal an, bis mit so einer E-Mail durchkommst. Das hast du im Homeoffice eher nicht, beziehungsweise man kann es einfach auch selber steuern. Was ich dann auch noch festgestellt habe, viele Meetings, also... Die Zunahme an Zoom-Meetings etc., das gab es davor ja nicht, anstatt von klassischen Besprechungen. Und aber die sozialen Kontakte und auch so dieser Flurfunk, das was eigentlich so die Tätigkeit im Büro auch ausmacht, sage ich mal, die wurde tatsächlich weniger oder ging quasi ganz verloren. Welche Rolle spielt Corona vielleicht auch für die Arbeitswelt der Zukunft?
0: Also ich denke, rückblickend ist Corona auf jeden Fall ein Beschleuniger für den Wandel, für die Arbeitswelt der Zukunft. So Themen wie Homeoffice, aber auch Desk-Sharing, ja, sind auf einmal Normalität geworden. Viele, vor allem vielleicht auch mittelständische Unternehmen, hätten sich das ja vor zwei Jahren nicht vorstellen können. Hätten so Ausreden gehabt für das Homeoffice wie, unsere Technik erlaubt es nicht. Und dann war die Pandemie da und auf einmal konnten auch die Unternehmen ihren Mitarbeitern Homeoffice anbieten. Also hier, denke ich mal, auf jeden Fall ein Beschleuniger für Wandel, diese Pandemie und New Work oder diese neue Arbeitswelt, hat vielleicht spätestens mit Corona jetzt auch begonnen, Realität zu werden. Und genau dazu wollen wir uns jetzt mal vier Thesen anschauen. Und ich würde vorschlagen, wir machen das so ein bisschen nach dem Prinzip. Der eine stellt die These vor und der andere von uns kann das dann ein bisschen kommentieren, die eigene Meinung vielleicht dazu kundtun. Wenn für dich okay, Timo, würde ich mit der ersten These starten. Und die These Nummer 1 lautet, die klassische
1: Karriere hat ausgedient. Da darf ich jetzt wahrscheinlich was dazu sagen. Ganz so krass würde ich es nicht ähm, ausdrücken, aber ich gehe davon aus, dass neue Fähigkeiten und Kompetenzen auf jeden Fall gefragt sind in Zukunft und dass dieses klassische Karrieremachen vielleicht in Zukunft einen anderen, einen individuelleren Weg oder Touch auch kriegt. Und du hast es schon angesprochen, das Thema Bindung an das Unternehmen nimmt vielleicht weiterhin ab und die Karriere insgesamt wird auch weniger wichtig. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es so kommen könnte. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der zweiten These. Die Sinnfrage rückt in den Vordergrund. Würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Also
0: von meiner rein subjektiven Wahrnehmung ist es und vielleicht von mir selbst ist es sehr wichtig, Sinn. Ich ertappe mich auch immer wieder, dass man sich dann beim Arbeiten auch hinterfragt. Macht es eigentlich Sinn, was ich hier erlebe? Ist ja auch ein Thema oder ein Trend, den man mit der Generation Z sehr stark verbindet diese Sinnfrage. Und hier finde ich auch wichtig, es geht nicht nur um den Sinn für sich selbst, sondern mittlerweile ja auch um den Sinn der Menschheit, um den Sinn für den Planet, also die Themen Nachhaltigkeit. In jeder Arbeit, die man heute auch tut, fragt man sich, ja, hat das irgendeinen Zweck auch für die Menschheit, für unsere Mitmenschen, für unseren Planeten? Und das bringt uns zur These Nummer 3. Grenzen zwischen Leben und Arbeit verschwimmen immer stärker.
1: Auch das kann ich definitiv so unterschreiben. Es ist eine automatische Folge von Homeoffice und auch eine automatische Folge von der Corona-Pandemie jetzt, dass ähm, immer mehr ineinander übergeht. Und das hat natürlich auch gewisse Vorteile, bietet Flexibilität für die Arbeitnehmer beispielsweise, aber das kann auch, Nachteile haben. Beispielsweise die Gewerkschaften sehen es ein bisschen anders, dass es eben nicht nur positiv ist, ich im Übrigen auch. Ich finde es immer schwierig, das dann auch wirklich zu trennen und wenn jetzt Generationen über Jahrzehnte hinweg eigentlich diese Trennung hatten zwischen Arbeiten und zwischen Privat, dann von heute auf morgen das umzustellen und dann trotzdem noch für sich selber genug Zeit, auch in der Freizeit zu haben, stelle ich mir schwierig vor. Ja, Ich denke, das ist ein Prozess, wird sich auch die nächsten Jahre entwickeln und wir müssen einfach schauen dass wir nicht auf der Strecke bleiben und die Vorteile für uns nutzen, aber die Nachteile auch berücksichtigen. Sind wir schon bei der These 4. Open Spaces und Coworking-Flächen werden zum Büro der Zukunft.
0: Ja, ich denke, dieser Trend ist unbestritten. Viele Unternehmen beginnen ja jetzt auch nach der Pandemie die Büroflächen zu reduzieren. Sei es dann über Desk-Sharing heißt das, zehn Arbeitnehmer beispielsweise nur noch sieben Schreibtische haben und diese praktisch aufteilen. Und zum anderen wird es aber auch so sein, dass sich die Art der Arbeit verändern wird. Also auch die Art, wie wir zusammenarbeiten und hier wird vielleicht die Funktion von dem Schreibtisch sich in Zukunft auch ändern. Es geht nicht mehr darum um nur für sich selbst zu arbeiten, sondern als Team kreativ zu arbeiten, vielleicht den ande, ein oder anderen Workshop auch abzuhalten. Also hier wird sich das Büro der Zukunft auch räumlich sehr stark von dem, wie wir es aus der Vergangenheit und von vor der Pandemie kennen, unterscheiden
1: haben wir vier spannende, für mich spannende Thesen gehört und wir wollen aber natürlich nicht nur Thesen aufstellen und unsere eigene Einschätzung abgeben, sondern wir haben gesagt, wir wollen in unsere Episode auch ja das Mindset, den Spirit von vielleicht Profis mit einfließen lassen und haben uns hier wieder beim Zukunftsinstitut bedient, die hier bei diesem Thema einfach auch sehr, sehr viel machen und in der Vergangenheit haben wir in unseren Podcast-Episoden auch hier und da das mal mit einfließen lassen und so auch Heute wieder. Aber bevor wir starten, kannst du uns vielleicht erklären, dieser Begriff New Work, den haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? Ich denke, nicht jeder weiß, was da damit wirklich auch gemeint ist. Ja, da vielleicht
0: äh, kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben genau über diesen Megatrend New Work in den Episoden 6 und 10 schon sehr, sehr ausführlich gesprochen, da auch erklärt, wo dieser Begriff eigentlich herkommt, wie der sich gebildet hat, was wirklich dahinter steckt. Deshalb würde ich das hier auch nur kurz halten. Grundsätzlich geht es eigentlich bei New Work um die Arbeitswelt der Zukunft und viele unterschiedliche Konzepte auf sehr vielen Ebenen. Das kann auf räumlicher, zeitlicher Ebene sein, auf sozialer Ebene. Und mit New Work erleben wir auch Trendsveränderungen. Und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen und haben hier die drei Ebenen Ort, Zeit und Art der Arbeit für uns rausgeschaut. Und schauen uns einfach mal
1: die Trends hierzu genauer an. Und ich würde gerne starten mit dem Thema Arbeitszeit und vielleicht auch gleich noch den Arbeitsort bzw. Arbeitsplatz. Ja, der Trend geht eindeutig in die 30-Stunden-Woche. Wir hatten da dazu auch schon eine Episode gemacht, die Episode 24, also dieser Schwenk zur so Vier-Tages-Woche. Wer da noch Input haben möchte, gerne nochmal nachhören. Ich denke, generell kann man sagen, dass es einfach komprimierter ist, dass die Flexibilität auch von der Arbeitszeit zunimmt. Das Ganze. Kann man auch unter dem Begriff Work-Life-Blending zusammenfassen. Sagt nichts anderes wie Vermischung zwischen dem Beruflichen und Privaten. Und diese starre Abgrenzung, wie ich verlasse mein Büro abends um fünf und habe dann nur noch Freizeit, die ähm, wird es dann so vielleicht nicht mehr geben. Was gibt es Neues zum Arbeitsplatz? Ja, mobiles Arbeiten, Homeoffice wird in ja das alltägliche Doing übergehen. Und das Büro bekommt eine neue Bedeutung, vielleicht auch einen neuen Sinn oder einen neuen Zweck. Und nicht mehr nur dieser Platz, wo ich arbeite und für mich an meinem Schreibtisch sitze, sondern es ist ein Ort der Begegnung, der zum Austausch und zur Kommunikation irgendwo auch dient. Unterstützt wird das Ganze natürlich dann auch durch neue Bürokonzepte, die auch erforderlich werden und die eben es schaffen oder fordern sollen, Kreativität und die Zusammenarbeit zusammenzubringen. Also der Weg geht einfach weg von jeder macht seins zu einer Teamarbeit oder zu dem Gedanke, wir sind ein Team und das soll in Zukunft stark in den Fokus rücken. Ja, jetzt haben wir uns die Veränderung Arbeitsplatz und Arbeitszeit angeschaut, aber wie verändert sich vielleicht auch die Art der Arbeit, also was wir wirklich dann auch machen? Auch hierzu haben wir zwei Trends dabei. Ich beginne mal mit dem
0: ersten Trend, die Gig Economy. Was steckt hinter diesem Begriff? Es geht eigentlich darum, während wir heute größtenteils als Angestellte von Unternehmen arbeiten wird es zukünftige Arbeiten so aussehen, dass man projektbezogen arbeitet. Dass man vielleicht nicht mehr nur für einen Arbeitgeber arbeitet, sondern eben für viele verschiedene Firmen. Man ist dann selbstständig oder Freiberufler und bekommt dann eben Aufträge für bestimmte Projekte, für bestimmte Arbeiten, erledigt die und zieht dann praktisch weiter zum nächsten Unternehmen. Und hier hinter steckt eben dieser Trend Gig-Economy. Das zweite Wort, was ich euch noch vorstellen möchte und ein Trend, der auch während Corona aufgekommen ist, ist vacation Die Verknüpfung aus dem Wort Work und Vacation, also praktisch im Urlaub zu arbeiten. Und wie kam das zustande? Wir haben alle erlebt, ja, Pandemie, Lockdown... Und viel Homeoffice und dann die logische Schlussfolgerung, hey, ich kann dieses Homeoffice doch auch an dem Pool oder am Meer oder in den Bergen sonst wo auf dieser Welt machen. Die Technik erlaubt es mir. Also warum ja gehe ich nicht in Urlaub und arbeite von dort aus? Und das ist eben, ich würde sagen, ein Corona-Trend, der während der Pandemie zustande gekommen ist. Dieses Wort Workation. Ich gehe in Urlaub, um eben einen örtlichen Wechsel zu haben oder einen Raumwechsel zu haben, um mich nach Feierabend hier auch ein bisschen ja zu vergnügen oder zu entspannen auch mal abzuschalten und das ist auf jeden Fall ein Trend und ein, ja was Spannendes was vielleicht uns auch in Zukunft noch weiter verfolgen würde und bevor wir jetzt gleich zu unserem dritten Block in der Episode kommen noch zu diesem Wort Vacation und zu diesem neuen Trend Timo, die Frage an dich mal angenommen du hast es jetzt auch für dich entdeckt wärst du eher derjenige der ans Meer geht und von dort aus arbeiten möchte oder eine einsame Hütte
1: in den Bergen ich glaube, ich kann mir beides vorstellen. Tatsächlich, dieser Ortswechsel an sich würde mich schon reizen und ob ich jetzt mit meinem Laptop am Meer sitze oder auf einer Borghütte, ähm, ja, hat beides auf jeden Fall was. Ich muss sagen, auch im privaten Umfeld habe ich das schon festgestellt. Also, da ist auch HomeOffice drei Monate in Brasilien möglich gewesen. Also, es gibt da wirklich coole Dinge. Wichtig ist natürlich nur, ich muss auch arbeiten. Also, es ist nicht nur Urlaub. Und ähm, wem das dann doch zu blöd ist, sage ich jetzt mal, die Arbeit ähm, mit dem Urlaub zu verknüpfen, der geht dann wirklich nur direkt halt in Urlaub, ohne zu arbeiten. Aber generell ist es was, das vielleicht auch immer mehr kommen wird und ähm, die Zukunft mitgestalten kann. Ja, jetzt haben wir über Vocation und Gig Economy zuletzt noch was gehört. Zwei spannende Begriffe, die uns mit Sicherheit weiter in der Zukunft begleiten werden. Aber wir wollen uns auch noch ein paar Zahlen dazu anschauen, wie sich das ganze Thema jetzt auch während und nach Corona entwickelt hat. Es geht um Homeoffice und die Rückkehr ins Büro. Eine aktuelle Handelsblatt-Umfrage unter den 30 DAX-Unternehmen hat hier ergeben, dass 50 anhand von den Hygieneregeln, also 50 Prozent vom Personal wieder ins Büro kommen durfte, aber nur 20 das regelmäßig machen. Also deutlich weniger, wie eigentlich möglich wäre. Und deshalb planen aktuell auch schon 60 der deutschen Unternehmen, ihre Büroflächen im Schnitt um ein Fünftel zu reduzieren. Also auch so eine Auswirkung ja von Corona hier mehr Flexibilität in Zukunft dann auch zu haben. Und vor Corona haben in der Regel, wenn wir schon beim Thema Homeoffice sind, 4% überwiegend im Homeoffice gearbeitet, also eine sehr, sehr geringe Quote. Während im Lockdown waren das dann bis zu 30%. Und in diesem Sommer immer noch knapp 20% der Arbeitnehmer, die eben im Homeoffice sind. Und allein hier sieht man, wie schon das Thema Homeoffice implementiert worden ist, eigentlich nur durch Corona, ja, ohne dass jemand viel dazu beigetragen hat. Und wenn die Pandemie uns jetzt keinen Strich durch die Rechnung macht mit einer
0: vierten, fünften, sechsten, siebten Welle, wie auch immer, dann stehen wir also bald vor der Rückkehr ins Büro und vor der Rückkehr in die neue Arbeitswelt und wir haben uns die Frage gestellt, was erwartet uns da? Ich würde sagen, zum einen auf jeden Fall schon mal nicht ganz volle Büros. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es zukünftig so sein wird, dass wieder 100% an einem Tag zusammen ins Büro kommen, sondern es wird irgendein hybrides Modell, die einen Kollegen arbeiten aus dem Homeoffice und die anderen werden vielleicht vor Ort
1: im Büro sein. Was denkst du so? Was erwartet uns in der neuen Arbeitswelt? Ja und nach dem, was du gerade gesagt hast, auch vor allem keine fest zugeordneten Schreibtische mehr oder Arbeitsplätze. Also ich denke, das macht auch keinen Sinn, wenn ich eine riesen Bürofläche habe und äh, die ist schon überwiegend leer, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt meinen Schreibtisch, wenn ich nur zwei, drei Tage im Monat vielleicht sogar im Büro bin. Also ich denke, auch hier werden wir umdenken müssen und die Unternehmen auch und es wird auch hier flexibler werden und vielleicht anders wie in der Vergangenheit. Ja, und auf
0: dieses Anders, muss ich sagen, freue ich mich. Jede Veränderung birgt dann ja auch Chancen. Und wie wir gesagt haben, es macht ja auch Sinn, dass sich hier in den Büros, in den Arbeitswelten auch etwas verändert. Für jeden Einzelnen heißt es ja dann vielleicht auch, sich umstellen, sich neu einstellen. Und was kann man hier machen? Was wir auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr wieder im Büro seid, pflegt eure sozialen Kontakte, geht auch mal wieder einen Kaffee trinken mit Kollegen, denn das ist ja das, was wir jetzt auch über eineinhalb Jahre vielleicht irgendwie vermisst haben. Gibt's es da auch noch so einen letzten Satz von dir, was du auf jeden Fall wieder berücksichtigen
1: möchtest in der neuen Arbeitswelt nach der Rückkehr ins Büro. Die Wertschätzung den Kollegen vielleicht gegenüber, also dieser Team Spirit, in der Vergangenheit ist es als normal angesehen worden, ich hatte mein Team, ich habe jeden jeden Tag gesehen und so normal ist es dann doch nicht, wenn man sich über mehrere Wochen oder Tage dann auch nicht mehr sieht, also hier einfach dessen bewusst zu machen oder sich dessen bewusst zu machen, morgens, wenn ich schon aus dem Haus gehe, ich darf mich auf meine Kollegen freuen im besten Fall und sollte diesen Tag dann auch gemeinsam als Team wirklich produktiv gestalten und ausruhen kann ich mich dann zu Hause wieder, wenn ich im Homeoffice bin. Und ich würde sagen,
0: wir haben einmal die neue Arbeitswelt und die Rückkehr ins Büro nach Corona umrundet. Ich muss auch sagen, ich freue mich darauf, auch mit der Hoffnung, dass eben hier Corona nicht nochmal zurückschlägt und dass wir einfach bald ja uns nicht mehr über Wälder 5 bis 7 Gedanken machen müssen. Wir werden auch zukünftig wahrscheinlich das Thema New Work hier weiter im Podcast begleiten. Also wenn ihr mehr zum Thema Arbeitswelt der Zukunft oder anderen Zukunftstrends, hören möchtet, dann abonniert uns, sprecht über uns, redet über uns mit euren Freunden und Kollegen, empfehlt uns weiter und lasst uns auch gerne eine iTunes-Bewertung da, da würden wir uns sehr darüber freuen. Wir sagen zu guter Letzt Danke fürs Zuhören und bis demnächst.